0: Anuncie no IMCast. Fale com a gente através do e-mail. contato.imicast.com. IMCast tudo junto e com K. Imicast. Fala seus malucos! Fala, seus malucos! Pô, você e tá aí? começando a roubar minhas ideias, né? Depois que você viu que começou a funcionar isso. É, cara, a gente a...
1: andou treinando aqui para eu guardado tá no certo, bolso. Tá certo, tá certo. Todo Tem mundo como? aqui
0: é maluco, gente. É isso aí. Está começando mais um Imicast pra vocês e eu estou aqui com o Galvão Bueno da comunicação na internet, tá aqui meu meio. amigo William. E aí, parceiro, como é que você tá hoje? William. William.
1: Isso. Tudo certo, cara. Graças a Deus. Uma expectativa enorme pra, pra bater um papo com quem a gente vai falar hoje. Cara, é
0: pela primeira vez o ImiCast tá levantando voo e saindo do Canadá, né, rapaz? Isso é interessante, sem fronteiras mesmo. É. E justo hoje ele colocou a camiseta do Canadá. Aí.
1: Mas tudo bem, Mas podia, ter... É pra ter uma... posso... podia ter homenageado nossos entrevistados, né, parceiro? É porque é pra ter aquela conexão, né? <risos> tipo, Canadense, tô levando o Canadá pra outros países agora. Pra não esquecer de onde a gente não veio, porque né? Porque a gente, a gente tem os telespecta... telespectadores do Brasil... É, é, que é. já conhece a nossa vida aqui e eu garanto que tem muita gente curiosa para saber como é o Canadá também que eu, que eu espero que sem dúvida, vão ver o, o sem vídeo dúvida, da Milena é. lá e aí vão ficar curiosos para saber sem dúvida. como é que é o nosso Canadá então por isso que eu coloquei a minha... ah, camisetinha aqui acho que tá bem feita tá, 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 né? tá bonita cara, bonita. Ah. solta o som parceiro vamos lá é Milene Camargo a gente vai bater um papo com ela agora e ela largou a estabilidade em troca da liberdade esse acho que é o slogan dela e já viajou mais de 40 países? A Uriana me falou isso aqui, acho que tá errado. 40 países em busca de aventuras é e hoje compartilha a vida de imigrante na Irlanda. Isso aqui tá errado, é mais de 40 países. Já deu mais, já? Parceiro, eu acho que nem 40 bairros eu, 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 eu não conheço. Eu nem conheço. sabia que
0: tinha 40 países. Pra ah. mim tinha meia dúzia e... Meus Meu do céu... Quando você joga War, não tem 40 países. Quantos territórios você tem que conquistar no War?
1: Alguma coisa tá de errado e acho que a gente vai ter que colocar ela na fogueira é, pra perguntar é. isso pra ela. É, vamos, vamos soltar então. Milena, seja bem-vinda aí ao, ao Mcast. É um prazer estar tá rompendo essa fronteira aqui, saindo do Canadá pra ir pra Irlanda hoje. É isso aí, o maridão dela tá aí, o André também, né? André, bem, gente? boa noite aí pra
0: vocês.
2: Boa
3: noite, obrigada, gente.
0: Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo
2: nosso.
0: Tem uma coisa errada nisso aí mesmo. Pode soltar, não, pode
2: soltar. Não, são 42.
1: Tá vendo? Aí, eu nem sabia que tinha 40, quem dirá 42 países? Parece? Olha, cara, eu, eu tô... É, agora é interessante, porque a gente olha o mapa da escola lá, né? A gente é obrigado a gravar uns 5, 6, né? Ficar na prova, né? Clicar na Só. prova. 40, <risos> meu amigo. Acho que eu não conheço. 40 bairros, não, não conheço. Nunca não, é muito, é muito 40, 40 muito cidades, lugar. tá louco?
0: Não, mas é muito lugar mesmo. Agora, assim, é, você, esses 40 países, você teve opção pra caramba. O que fez você cair e ficar na Irlanda?
2: Na Irlanda, por que escolhemos a Irlanda? Ah, tá, vamos lá. A Irlanda, ela tá no centro... Do mundo, né? Na Europa. Então, daqui é fácil eu pegar um voo e ir pra qualquer lugar que eu, que eu quiser. Inclusive, eu nunca fui para os Estados Unidos. Canadá, eu já fui pra Toronto, mas só foi escala. Então, não conta, não entre os 42 países.
0: Sacanagem, porém. Pra Toronto ainda.
2: <risos> porém, tipo, antes de vir para Europa, a gente tirou o nosso visto americano. Dá a possibilidade daqui da Irlanda aí ir para conhecer os Estados Unidos. Certo. Mas a Europa é a ligação de tudo, né? Uhum. A gente está no centro de tudo.
0: É verdade, não.
2: E a possibilidade. Tipo, estando aqui, é fácil a gente voltar para o Brasil, porque teve a possibilidade também da gente ir para Nova Zelândia ou Austrália, só que fica muito longe. Aqui um voo não um voo, né? porque a gente está numa ilha, uhum. então tem conexão. É mas é fácil a gente ir para o Brasil, é fácil a gente ir para a Ásia, é fácil a gente voltar para América e, e con conhecer os outros países aqui na, na própria
3: Europa, né? É, foram dois pontos importantes. O primeiro, que a Milena falou, né, por estar no, no centro do, do mundo, vamos dizer assim, que é muito fácil, um ponto importante estar na Europa, que é muito fácil conhecer os países ao redor. E a gente fez questão de ser um país de língua inglesa, porque a gente queria desenvolver o inglês. São basicamente esses
0: dois pontos. Ah, bacana, bacana. É, a é gente... É, o, realmente, a Irlanda, ela tá na, na, na região da Grã-Bretanha, né? Vocês me corrijam se eu estiver errado, porque geografia não é meu forte. Mas, assim, então, é, realmente é uma ilha que tá muito bem localizada, assim, com relação ao mundo, né? Então, vocês... A gente, se não me engano, daqui de Toronto, a gente tá, o quê? Cinco horas, seis horas de...
1: Quer dizer, a gente tá mais próximo da Irlanda do que do Brasil? Sem dúvida. Sem dúvida. É, é
0: e, é, e eu tenho um primo aí na Irlanda também, e assim, eu, eu nunca cheguei a conversar com ele a respeito disso, porque é, a Irlanda, assim, não é a rota padrão de quem tá pretendendo migrar, assim como o, o, agora que o Canadá começou a ser, mas assim, é difícil, eu não, eu não tinha conhecido ninguém que tinha ido pra Irlanda até ver o meu primo, e agora, coincidentemente, vocês, né, então, assim, é, você... Eu acho que talvez, eu não sei se posso estar tá errado assim, mas por você ter muito, muito, muito conhecimento, de já ter rodado em muitos países e tal, você conseguiu fazer essa escolha baseada assim, foi uma escolha informada, você ter ido para Irlanda, porque eu acho que tem muito aventureiro que também decide sair e fala assim, vou ver se dá certo, né? E então conta mais a história de vocês, como é que foi rodar nesses 40? Foi o, o vocês pararam no 42º, vocês passaram a Irlanda, não tiveram certeza, seguiram adiante, como é que foi?
2: Então, na verdade, o que parou a gente foi a pandemia, né? O país fechou e ah, a gente não conseguiu sair daqui.
0: Entendi. Ah, então e... vocês estão ilhados. A, a ir, o plano não era ficar?
2: Não, não. O plano é ficar aqui. Porém, assim, a gente pode pegar um final de semana ou uma, umas férias, né? Uma, se, uma semana... E conhecer um, algum outro país por aqui. Ah,
3: entendi.
0: entendi.
2: É muito fácil viajar pela Europa, você consegue é. passagens baratíssimas.
3: O hum. plano era vir para Irlanda para fazer o um intercâmbio e viajar muito. Entendi. A gente veio para a Irlanda, fizemos o um intercâmbio, só que a gente não viajou.
0: <risos>
2: é, e aí a gente acabou ficando e com a intenção de tentar fazer a vida aqui.
0: Entendi,
3: entendi. A gente largou tudo que a gente tinha no Brasil.
2: A gente vendeu apartamento,
3: carro... A gente, a gente tinha uma, convid... uma condição, de certa forma, estável. Lá. Um trabalho bom, um salário bom. A gente tinha um apartamento, casa, carro e...
2: Carreira, né?
3: É. E isso, a gente morava em São Paulo, era muito estressante. Todo dia a gente perdia umas, talvez, quatro horas em condição para chegar ao trabalho e voltar. Então, basicamente, a gente trabalhava, vamos dizer assim, né? O que
1: cada um de vocês e fazia um no momento... Brasil? O que cada um de vocês fazia? Qual era a carreira de vocês?
2: É, a gente trabalha na área de TI, mas com gestão de projeto.
3: Entendi. Eu sou gerente
2: de projeto em TI e, e o, o Japa também.
3: É, eu tenho formação em TI, eu fui desenvolvedor, analista, até líder de projeto e, 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 e acabei... É, chegando até gerente de projetos, né? Então, nos últimos seis anos, mais ou menos, eu atuava como gerente de projetos.
0: Ah, é bacana. E vocês se conheceram no mesmo lugar de trabalho? Sim,
3: a gente Foi. trabalhou junto. Foi lá que a gente se conheceu. Entendi,
0: entendi. Mas você já ti, vocês já tinham, cada um de vocês, essa veia de viajante, de, de querer conhecer o mundo antes de vocês se conhecerem? E vocês se conheceram e falaram assim: não, meu, a gente tem muito em comum, a gente gosta das mesmas coisas e tal, vamos viajar juntos. Como é que começou isso?
3: Como é? Quem conta? Eu posso contar o começo. Né? <risos> na, verdade,
0: na verdade, a gente não tinha
3: praticamente nada em comum essa questão de viagens, né? É, eu sempre trabalhei muito. Eu, eu era o, o, o clássico paulistano workaholic, Sim. que basicamente trabalha, trabalhava dia, noite, final de semana. E eu conheci a Milena e peguei esse gosto com ela. Tanto que os 42 países... Eu devo ter
0: seis, o <risos> restante é só ela. Então, sim, então você, é. sua cota é bem menor que a dela, de países. Muito menor. Entendi.
2: Inclusive, na nossa lua de mel, no meio da lua de mel, ele teve que voltar por conta do trabalho, que ele tinha nossa.
3: 20 dias de férias. É, eu tive 10 dias a menos de férias, então, assim, a minha lua de mel foi uma parte.
0: Sim. E eu
2: seguir a lua de mel sozinha. Caramba. De
0: mel. Caramba! Olha só que coisa! Agora, assim, legal que você comentou isso, só abrindo um parênteses. Como é que é para uma pessoa que conhece tantos países decidir um lugar de lua de mel? Porque assim, você deve ter conhecido muito lugar paradisíaco. Você repetiu o país? Você resolveu tentar um país novo? Como é que foi a sua lua de mel de vocês?
2: Não, então, a gente já tinha um plano de migrar. A gente já tinha um plano de vir para cá. E a ideia é ah, vamos conhecer, bora, bora. Só que é muito caro. E hum. assim, por que sair daqui da América Latina se tinha vários países da América Latina que a gente não conhecia ainda? Eu falei assim, vamos fazer um mochilão? E a nossa lua de mel foi basicamente um mochilão. A gente colocou um mochilão nas costas, a gente fez Atacama, Deserto Yuni, Peru. Aí, do Peru, ele vo... a gente fez várias trilhas. É. Do Peru, o Japa voltou para o Brasil e eu fui pro o
0: e em Colômbia. Totalmente a cara Amém. de vocês, fazer um mochilão de... de... Fala aí, parceiro, fazer um mochilão de Lojimel. De, de eu
1: nunca fiz mochilão, cara. Eu, nunca, eu acho que mochilão que eu fazia era de São Paulo pra Minas. Eu, eu, foi o máximo. Que Nossa,
0: eu fiz, mochilão, assim. não, não sei nem o que é mochilão, cara. Eu sou muito, muito coxinha quando <risos> se trata de viagem, assim, viajar no perrengue
1: não é pra mim, cara. Cara, também não é meu perfil, não. Mas é. assim, há quem fala que, tipo, é a melhor forma de você conhecer um país, raiz mesmo, é fazer um mochilão, Sem porque dúvida. às vezes você vai pro país e fica em hotel, e aí você fica isolado e tal, né? Uh, ter a oportunidade de conhecer a cultura local é só num chilão mesmo, né? Você passar para um lugar, comer alguma coisa e tal, trocar experiência com o pessoal que está andando na rua. Como é que você é, é melhor? Assim mesmo?
2: Você conhece melhor a cultura, você, as pessoas, a comida, você tem mais acesso... E sem contar com as pessoas que estão viajando, né? você troca muita, muita experiência. E é, é uma escolha de vida, tipo esses 42 países, eu conheço tanto de países porque é a forma que eu gosto de viajar. Claro que depois de um tempo você vai optando por um hotel melhor, alguma coisa assim, não ficando em hostel, só que em hostel é onde você se conecta mais com as pessoas. E, e óbvio que nessas viagens eu também me dava um luxo ali de, de jantar em lugares específicos ou me hospedar em, em outros lugares, num pedaço da viagem, né? Porque faz parte, porque também cansa, mochilar cansa.
0: É. É, é você canalizar o seu budget, né? Eu acho que quando você viaja de mochilão, pelo menos na minha visão é assim, eu acho que você, é, é, você opta e fala assim, bom, eu preciso de um lugar para dormir. Mas eu também não quero abrir mão das experiências que eu quero, que eu quero viver. Então, quem você falou, ah, eu quero ir num restaurante legal e tal, tudo muitas vezes, se você opta por fazer uma viagem, assim, com é, é, hotel legal, não sei o que e tal, você acaba tendo que abrir mão de fazer essas experiências. Às vezes, porque você fala, pô, meu orçamento tá apertado, porque eu, eu investi muito pra, pra, em hospedagem e não sobrou muito pra poder curtir a cidade ou curtir a cultura local, né? Então, né?
3: Mas... Mas sabe um ponto interessante? Não foi nem o budget que a gente levou em consideração ah. por isso. A questão é do prazer. A gente gosta disso.
2: É a, a experiência que você tem. Você realmente conhece a cultura. É. Você realmente está no país. Uhum. Não adianta, tipo, você não vai conhecer o México em Cancún Esquece. Com certeza. Cancun, aquilo é pra turista. Aquilo é, é muito americano. Acho que você conhece mais um pedaço do, dos Estados Unidos em Cancún do que do próprio mexicano, assim, sabe? Então... É uma questão de feeling e do o que você está aberto para vivenciar.
0: Isso é muito bacana. E Agora, assim, acho legal que vocês dois têm formação em TI. Né? TI é uma área que ela classicamente é uma área de pessoas mais introvertidas, né? São pessoas que estão mais ali focadas na Gostam, de, gostam mais da parte analítica e tudo mais e tal. É, eu, eu tenho alguns amigos, aliás, acho que a gente tem bastante gente aqui que a gente conhece na área de TI, né? A maioria, que eu E posso dizer. as pessoas, elas gostam de ficar mesmo olhando para uma tela e não sei o que e tal. E, e isso, essa questão de vocês, de vocês terem essa. A gente, assim, lógico, eu fiz minha, meu dever de casa, né, gente? Eu dei uma fuçadinha nas redes sociais, né, da, da, da Milena e tal, tá? fui, fui ver direitinho. E, meu, você tem uma desenvoltura muito legal com os seus seguidores, você tem um engajamento muito bacana. E como que foi, assim, você desenvolver isso? foi Pra você foi sair muito fora da caixinha? Era uma coisa que você já achava que ia ser fácil pra você? Como é que foi?
3: Aí tá o pulo do gato.
2: <risos> <risos> Mas, olha, eu não entendi.
3: Não, fala da sua formação, de tudo, né?
2: Ah, tá. É, ah, tá, tá bom. Antes de chegar no, no, no Instagram, né? Eu tenho duas faculdades, uma pós, uma MBA. Eu, a minha primeira formação foi em artes cênicas, ah, em Goiânia, na Federal de Goiás. Eu saí agora. lá no interior de São Paulo, tipo... Os meus pais não tinham condições de bancar uma faculdade, ainda mais de artes cênicas. Quem quer bancar uma faculdade de artes cênicas? E aí eu passei na Federal de Goiás e fui para lá. Isso eu tinha 17 anos. Eu Nossa, acho que a minha nozinha. viagem, assim, saiu aí, né? Eu acho que... E aí depois eu fiz TI, porque eu cheguei em São Paulo fazendo mestrado em artes na, na Unesp. Só que aquilo não ia me dar dinheiro, eu precisava me sustentar, os meus pais não iam conseguir me bancar ali em São Paulo. E eu comecei a fazer é, trabalho, trabalho de marketing no, no Santander, eu conheci toda a planta, plataforma do, do Santander nesse trabalho, como marketing, né, porque era um trabalho fácil que eu conseguia para levantar dinheiro, e eu comecei a estudar. Foi aí que eu entrei é, na parte de TI do Santa de Baixa Plataforma, que eu conheci a Oriana, inclusive, ah, salve, salve, Oriana. Salve,
1: salve, Oriana. <risos> salve, salve, Oriana. Queremos você aqui. Ela, sempre <risos> tá ela tava louca pra participar, ela tava enfiou mesmo. o
0: fone já, que tava querendo falar tava aqui.
1: Ah, que pena que não vai dar pra gente escutar. Não, é...
0: é, não dá pra abrir pra todo mundo essas conversas é. assim. É. Depois gente, ela, depois ela faz... assiste. Depois ela assiste, é. é.
2: Eu acho que isso foi em 2010 Aí eu comecei, tipo, eu preciso fazer outra coisa Preciso fazer outra coisa eu fui estudar TI Porque era, era o que poderia me trazer dinheiro e... e aí eu entrei nesse mundo Entrei nesse mundo, fiz um MBA em gestão de projeto aí... Só que eu sempre gostava de viajar E aí o que eu fazia? Eu não tirava férias Eu trabalhava quase dois anos Pedia as contas, colocava um mochila nas costas Partiu Aí, assim foi a Ásia, a África, e aí, até que no Brasil eu tive uma experiência com o paraquedismo. E noutra, eu tava trabalhando na mesma empresa que o, o japonês, aí, uma turma de amigos estava se reunindo para ir saltar, e nisso ele foi também.
0: Olha e aí, só, ficou cara, Só todo... é, se
2: conheceu.
3: É assim, tem muita A história é muito longa, né? Eu não sei quanto tempo a gente tem. Mas a, nossa, a gente se conheceu nessa questão de paraquedismo, no almoço, tomando, sabe aqueles shake de emagrecer? Sei,
1: <risos> sei,
0: sei. Todo mundo, quem ah, nunca, sei. né? É daquela marca que a gente acha que é? Que é bem difundida no É no praticamente Brasil. uma religião. Eu é, já participei dessa é um, é religião uma, é, um é uma tempo. seita, né? É praticamente uma seita essa aí.
3: É. Isso mesmo. <risos> Porque assim, área de TI basicamente, o que que é? é não sei, naquela época, né? Sete anos atrás... Era um monte de, 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 a maioria homens, né? Jovens, trabalhando muito. E na hora do almoço, e quem vai comer hoje? Vamos no rodízio do quê? De massa, de churrasco, do quê? Aí depois de alguns anos, juntou alguns amigos, né? Uns três só que mais existente. Não, pelo menos uma vez por dia. Vamos maneirar, né? Vamos lá tomar aquele cheiro.
1: <risos> manter a forma, <risos> né? Engraçado. É a consciência, manter a consciência em forma. Eu fazia isso, só. ele tá falando, eu tô me vendo assim. Na época que eu trabalhava também era a mesma coisa. A mesma coisa. É.
3: E assim, nossa, que negócio ruim tomar Enfim, enfim, né? Mas nesse dia, eu tava a Milena com outra turma de amigos delas, que eu também já conhecia, só não conhecia Milena, né? E estava frente de paraquedismo. Ela tava terminando um curso para saltar sozinha... Eu já tinha feito um salto duplo, achei legal e falei, vou, vou com eles de novo, né? E nesse assunto de paraquedismo, a gente começou assim, mas a e, se conversar mais. Mas esse maior, salto
0: é. que você decidiu fazer não tinha nenhuma segunda intenção. Não foi assim, vou impressionar aquela menina lá, vou mostrar que eu sou, ah. que eu sou fera. <risos> a
3: princípio não, até porque <risos> era fera que eu, né? É, ela, já,
0: ela que já tava sou... saltando sozinha, né? Você falou que ela tava fazendo o curso já para saltar sozinha. Puta, que bacana Sim. essa história, meu. E aí, você, mas isso, é, vocês estão juntos há quanto tempo?
3: Desde 2014. Seis anos?
2: Sei,
0: sete anos. Sete anos. Nossa sete anos. senhora. Que, tá vendo? Uma história meu que tempo, do nada, né? né? Você vê que você conhecia, você conhecia todas as amigas, menos ela. Né? Nesse dia, você foi, foi, tipo, foi destino mesmo. E aí, ela contagiou você com a mosquinha do, da viagem.
2: É, é, e a gente tinha uma vida mais boa no Brasil, porque a gente conseguia fazer tudo que a gente queria e a gente resolveu largar tudo. Nossa, pra gente. Pra vida.
1: O... É a gente. Te cortei, André, pode, pode terminar, pode falar.
3: Não, é, só cumprimentando o que a menina falou, né? Querendo ou não, a gente tinha um, um, um trabalho bom, era uma condição boa. E aqui a gente veio ver intercâmbio, a gente veio com a cabeça aberta, com a mente, assim vamos fazer o que pintar. Então, assim, a gente vai chegar lá, na né? Questão de perrengue,
1: poxa, passa no É ah, isso aí. Eu é que a gente gosta, é fala isso, aí, parceiro. Aqui, um dos meus dos, dos meus tópicos aqui, a gente vai chegar lá ainda. E foi muito
0: legal até vocês, vocês apontarem isso, porque todos os nossos entrevistados, né, parceiro, que a gente entrevista, eles falam Anônimo. assim, a gente chega com um mindset completamente diferente, porque a gente tem que fazer o que precisa ser feito,
1: né? Antes é. de chegar na, na Irlanda, eu gostaria de perguntar, a gente falou um pouquinho de carreira já, tal, e aí entrando novamente nessas mais de 40 viagens, aí dá um gancho que a gente está falando de área financeira, de organização. A pessoa para viajar 40 mais de 40 países estava falando ah, eu pedia férias, eu trabalhava dois anos, aí depois eu pedia conta. É, não é qualquer um que consegue fazer isso, né? A pessoa tem que gostar de viajar para fazer um mochilão por empresa também, né? Porque não é fácil. Você está se, acostum se acostumando na empresa e tal e de repente você vai mandar embora ah, vou viajar de novo e volta para um o Como foi essa adaptação para você? Como é que... Me conta um pouquinho ah, disso, porque isso é muito difícil. Você
2: pegou um ponto, tipo, importantíssimo, porque eu não me acostumava em empresa nenhuma.
1: Olha tipo, Eu não tava...
2: E ali só. era, tipo, tô trabalhando, eu sempre crescia, 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 tipo, a minha, na minha área, né, na, no meu cargo, só que não estava bom, não tava feliz. E a, e a felicidade era a próxima viagem, eu só pensava na próxima viagem. E claro que... É, dentro do tipo do, da minha condição financeira ali para a viagem, eu já colocava é, um valor que ia me segurar por três, quatro meses no Brasil sem trabalhar até eu conseguir o próximo emprego. Então eu já fazia um cálculo com estimativa. Já aconteceu numa viagem de eu estar no aeroporto esperando meu mochilão e me ligarem pra fazer entrevista já aconteceu de eu fazer entrevista em em, em Cape Town eu no meio de uma balada sair pra atender o telefone e oh. fazer
1: entrevista a pessoa tem que ser muito descolada pra fazer cara, isso cara,
0: não ó, tem que ter um assim, primeiro oh. tem que ter um baita de um planejamento e segundo tem que ter um desprendimento
1: bacana assim é porque conseguir. a gente tá no Brasil aí você pega o cara que entra na empresa aí o que você que 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 tá pensando em fazer da sua vida? ah não, eu tô pagando um consórcio <risos> eu tô só esperando a próxima viagem é a <risos> é assim, né? Não tô juntando dinheiro para viajar, né? É bem interessante isso. E aí você se organizava finan financeiramente, assim, já com um destino, sei lá, eu quero ir para México, por exemplo, e aí você trabalhava para ir pro México, como, como era isso?
2: Não, eu nunca tive um destino. O destino era aonde, aonde tinha um, um bug de passagem aérea.
1: Ah, é? Tipo, Esse era é, o seu é... filtro?
2: É, meu filtro, onde tem passagem aérea barata, é pra lá que eu vou. Mas, claro, tem uma lista de países de desejo, e isso normalmente foge do que todo mundo quer. Que todo mundo quer, tipo, é, é Cancun, Estados Unidos, inclusive, eu nunca fui para os Estados Unidos. E Sim, eu entendi. queria os países, tipo, ah, leste europeu, África, a Ásia, tipo, Camboja, sabe? Os países assim.
1: Nossa! Isso, você era mais uma viajante do que uma turista, né? Porque o turista tem aqueles negócios fechados, né? Pacotinho que fechado, quer fazer tal. os rolês que já são os clássicos, né? É, e você um não. Mais Foi por Eu isso acho que você uma
3: boa definição.
1: É. Foi por é uma isso. Boa definição. Como, como que chama? Não acho
3: que é uma boa definição. Ah, essa sim. Que você é mais uma viajante
1: do que uma turista. É, é, é bem a pessoa que é, quer porque... explorar a cultura, não hotel. Tem muita gente que vai para para concum para explorar. Os benefícios de estar no, né? As ao inclusive, ao quem it, né? Não sei o que, tal tá, 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 né? E a Milena ah,
2: na África eu acampei no meio do, de, de parques como o Cavango Delta, como é, o, o Chobi. Tipo, é, eu dormia, dormir, acordava com som de hipopótamo.
0: Nossa! E como é que era isso? Tinha um esquema de segurança nesse acampamento? Você ia assim como um guia? Você ia por sua conta? Como é que era?
2: Não. É, na África você tem que fechar um pacote. Uhum. Você tem que contratar uma empresa que vai te fazer. O que você vai conseguir fazer? O, o seria o safari, né? Só que o safari que eu escolhi não foi um safari normal que você pega no um carrinho e vai. Não, aquele que cruza com a metade da... Não metade, mas o sul da, da África, eu cruzei ele todo. Eu saí do, do, da África do Sul, cruzei a Botsuânia, Namíbia, o norte da Namíbia, cheguei no Zimbábue e Zâmbia. Tipo, fui subindo.
0: Tem um deserto grande ali naquela região, não tem? Tem um desertão? Ou, a, é... ou ali. Porque eu, eu, eu sei que tem, uma, tem umas partes... Assim, existe o deserto maior, que é no norte da África, né? Mas tem, tem essas regiões aí, eu não sei exatamente qual país tem um... Você chegou a pegar algum desertão, assim, no, na sua trilha? De, de, aquele deserto que você só vê areia até por... Tirando esse cheguei... do Atacama que vocês foram, que vocês já falaram que vocês foram de lua de mel, né?
2: É. Cheguei a pegar deserto na África, mas não foi na... Do, na, na esse que você tá falando é da na Namíbia. Isso. Eu peguei... O, o deserto da, do Saara mesmo, em Marrocos. Nossa. Eu dormi no deserto do Saara, tipo, uma noite. Isso. Esse foi meu hotel a sete estrelas, gente. Que Caramba, cultura,
1: que experiência, cara. né? É. é coisa que você não acha 100... no hotel, você vai falar assim, que são experiências totalmente diferentes, uma coisa marcante, porque hotel, cinco estrelas, três estrelas, duas, duas estrelas, é. Vou falar besteira, tudo mesma coisa. Duas estrelas, mesma coisa. Experiência do um é, hotel. Eu, sei eu lá. confesso, cara, que o máximo que eu fui foi três. Mais do que isso, no meu cartão não passa. Eu acho que eu não... Então, eu, eu também não conheço. Você foi três, eu acho que eu... uma estrela eu tô dentro. Mas são tipos de experiências que elas são meio que padronizadas, é. né? Um Cama bom, é, é verdade, chuveiro é bom, que não sei o quê. Agora, fala pra mim, qual que é a experiência de dormir num deserto? Imagina o
0: céu do deserto à noite, sem uma nuvem no céu, mas você vê todas as estrelas e tal, deve ser
1: muito ah, legal. Ah, é, só gente maluca mesmo pra fazer, né? Deve ser muito legal. Caramba. É
3: incrível, nem precisa ir pra tão longe Por exemplo, no Atacama tem uma Uma parte dele Que é se eu, não, eu posso estar falando besteira, me corrige. Eu acho que a NASA tem centro de estudos lá Porque o céu é extremamente limpo
0: tem É o, muito o, bonito é o, é o observatório de Arecibo, não é? que eu acho que é o telescópio lá. Comenta aí, gente, se vocês souberem, porque eu acho, eu acho que é esse. Ele, ele faz parte de uma rede de telescópios, tal tá? parece que tem um negócio que, que é uma, o maior telescópio da Terra, é uma soma de vários telescópios. Uma nerdice é aí. Vamos, é, vamos te, voltar para o top. Tirar foto do buraco <risos> não, negro. Não, é, não ficar off-topic aqui. É. Manda bala, parceiro.
1: Não, e aí, assim, é, a gente falou da organização financeira que você almejava viajar, vai lá, juntava dinheiro e viajava, né? E como foi pra você... Acho que a gente já perguntou como ela escolhia os... escolhia os países, né? Foi através dos... Tinha passagem barata, você pegava e ia. Bacana, bacana. E qual, qual desses países mais chamou a atenção, assim, em termos de... Pô, pô, eu tava esperando uma coisa e realmente isso aqui, quero voltar. Te, teve algum, assim, que... Que deixou deu um seu de quero mais. É, porque você tinha, uma, você tinha uma lista de países que você queria conhecer. Mas eu... É nem sempre esses países que a gente quer conhecer que a gente uma coisa é você ver pela internet outra coisa é você ir lá e passar experiência né isso aí que é, cada um vai ter um tipo de experiência é verdade para você teve um país que você achou assim caramba isso aqui me surpreendeu como eu não vim não vim parar aqui antes tem um país paizinho assim que você gostou
2: ah, eu gostei de todos, assim, mas teve os que eu passei uma experiência inesquecível, e tipo, inesquecível porque a experiência é, é tudo diferente do que a gente vive e acredita e aprende nos livros, tipo, no, no colégio. Uhum. É, a África, a África para mim tá no top. E, por exemplo, tipo, eu já fui para Aruba, Aruba é um país que, ok, não volto. Tá, eu reconheci, tá bom tipo É, é mais do mesmo, assim, sabe? É, desculpa, assim Aruba.
0: Aruba seria mais ou menos aquele país Que é tudo o mesmo briefing ali na, na, perto de Miami né Bahamas, Aruba tudo Aruba, não é, mano. É baixo, Aruba tá
3: próximo do, do, da Colômbia ah, Tudo a mesma coisa, seria o quê? Resort? É, é, é eu imaginei
0: que fosse isso É o mesmo, mesmo briefing, né? Pacote ah, turístico
2: É, você não vai vivenciar Coisas que você nunca imaginou
0: Uhum Claro, claro. Não vai
2: ver coisas que vão te tocar, entendeu? Porque fazer uma viagem dessa também, você tem que estar tá aberto. Porque você vai ver coisas que você vai voltar totalmente transformado.
1: Eu fico, eu fico imaginando mesmo, porque assim, vir parar em Toronto, você já tem uma um impacto cultural muito grande, porque tem muita gente de, de, muito, lugar de muito lugar é, diferente é. aqui. E, realmente, você sair fora do Brasil, onde tem toda uma cultura, você é brasileira, tal, vai parar num país que... Sei lá, vou dar um exemplo aqui, escroto. Você vai na China, você vê uma pessoa fazendo xixi na rua, por exemplo. Aquilo lá, você pode ter um impacto cultural muito grande. Falou, meu Deus do céu, o que essa pessoa tá fazendo? Ou comendo um escorpião em outro lugar. Tipo, caramba, é isso que eles comem aqui? Ou rezando no meio da rua. São coisas que, realmente... Isso você vai parar num país, você... Caramba, né? Coisa, e são, são simples, né? São coisas simples para quem tá vivendo naquele pra, país. E esse... E, você realmente tem um choque cultural muito grande quando você passa por essas coisas. E é. o que, mas o que, que mexeu com você que você falou que to, você conseguiu ser tocada, assim? Que tipo de experiência foi essa nesse país?
2: Pela simplicidade da vida. Tipo, a gente no, no, no Brasil, a gente costuma correr atrás de coisas e a gente simplesmente só, só existe. Não dá um valor na, naquela simplicidade. E, e na África, você vê coisas muito singela. É, é, é difícil de passar isso, porque é, vai de cada um também, só que o que importa na vida?
1: Uhum. É verdade. Se é difícil de explicar, eu estou começando a te entender, por incrível que pareça, porque quando passa a ser difícil de explicar a experiência, é porque ela realmente teve um valor sentimental que, com palavras, às vezes você não acha. Você precisa ir lá viver. É. é muito interessante isso. E eu acho
0: bacana vocês terem falado isso também, porque eu acho que no Brasil a gente vive no automático e a gente não percebe. A gente simplesmente, é que nem você falou, a gente está vivendo. A gente só está vivendo. É, é, a gente está empilhando dias no Brasil. Né? Quando a gente começa a enxergar, abrir os nossos horizontes, indo para outros lugares e tudo mais, encontrando a felicidade na simplicidade da vida... Né? é que a gente percebe e fala assim, meu, eu não preciso de tudo isso que eu tenho no Brasil, e como a minha vida no Brasil, ela é tipo, cheia de, de, de coisas assim que, sabe, será que é relevante pro meu crescimento pessoal ter o, o último celular, é, é relevante pro meu crescimento pessoal ter, ter o, o cargo mais alto da empresa, coisas assim, essas coisas pegam a gente, você não acha? É,
2: então, é, eu costumo dizer que no Brasil, muitas pessoas, a, a, a gente não tem essa noção quando a gente não sai. De, e, e tem essa experiência que eu tive desses outros países que eu tô falando, tá? É, a gente, no Brasil, a gente costuma é, só ser, só, tipo, é, a gente sobrevive. A gente, a gente só existe. É. É a gente não vive, a gente só existe.
1: Exato, igual o André estava falando, é, é trabalhar, 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 segunda, domingo, você não sai daquilo, né? Talvez você junta dinheiro e tal, mas aí qual é todo o significado do dinheiro no final de uma carreira, é. sei lá.
0: Agora, é, só abrindo um parênteses sobre isso, você, você levantou uma coisa do André que eu fiquei curioso agora. André, você obviamente tem uma, uma origem oriental. Né? E o oriental por natureza é uma pessoa muito disciplinada, muito é, ligada ao trabalho e à importância do trabalho, o trabalho como uma, um, uma, uma coisa que engrandece o ser humano. Né? Como foi para você entrar no, chegar para os seus pais, para os seus familiares e falar assim, olha é o seguinte, meu negócio é, eu gosto de viajar. Como é que foi você largar o emprego estável, tendo uma cultura que naturalmente é muito, muito focada e muito disciplinada em termos de trabalho?
3: Certo. É, de fato, é bem isso que você falou. Tanto que eu comecei numa empresa, eu fiquei lá, acho que, por 10 anos, mais ou menos, entrei como estagiário e saí como líder de projetos e pessoas, né? Mas esse ponto de chegar para meus pais e falar, eu vou largar tudo e vou viajar, essa conversa a gente não teve.
0: Nossa!
3: E De, de bater um papo e, e tentar... E deixar tudo alinhado com eles, vamos dizer assim, sabe? Uhum. É, vou responder sua pergunta, mas vou contar um pouquinho antes. Uma empresa que eu trabalhei muito tempo, eu cresci muito rápido dentro dela. Sabe aquilo que você falou agora há pouco de, de celular de última geração, de caos, essas coisas que... Hoje eu julgo supérfluo, mas eu vivi tudo isso. Porque com pouco, poucos anos de... De carreira, eu, eu tava num patamar bom dentro da empresa, com salários altos, enfim. Tanto que meus pais, eles foram para o Japão para dar estudo para mim e para meu irmão. Teve isso na nossa vida,
0: sabe? Nossa!
3: Meus, é, meus pais moraram lá 10 anos e chegou um momento da vida que eles precisaram ir lá por por escolha também, mas para dar estudo para mim e para meu irmão. E chegou um momento que eu tava com mais ou menos meus 26 anos, eu acho, eu já estava com um salário tão bom, que não compensava eles ficarem lá, sabe? Uhum. Aí eu falei, vem para cá, volta e eu vou ajudar vocês, até vocês conseguirem se aposentar e, com aposentadorias, seguir a vida de vocês, né? Então, desde mais ou menos esses 26 anos, eu trouxe eles para cá, ajudei, o papel é um pouco que se inverteu, sabe? eu comecei a cuidar deles, financeiramente, vamos dizer assim. Só que eu vou assumir uma responsabilidade grande, mas não que, que, que isso pesou para mim. Foi foi de, de acordo com a condição financeira, como estava tudo acontecendo. Então, quando quando chegou esse momento de eu e, eu e a Milena vir embora, a gente começou a trabalhar eles aos, eles aos poucos. Porque a gente fez todo um, um planejamento. Então, a gente vai casar no que vem. Vamos juntar dinheiro durante um ano, um ano e meio mais ou menos, né? Ai, gente. Não... E aos poucos a gente foi falando para eles que a gente ia fazer um intercâmbio. Hum. Até então, a gente estava vivendo esse intercâmbio. só dois aquela anos.
0: pinceladinha e ver se eles, se eles, como é que eles abraçam a ideia, né?
3: Foi, foi, só testar. foi igual meu intercâmbio de seis meses, que aí virou
1: um ano, que aí virou vida eterna agora. Espero. <risos> continuar André.
3: Assim, eu acredito... Porque a gente não teve essa conversa. Eu acho que eu posso até ter no futuro com meus pais. <risos> Mas eu acho que eles devem pensar... Poxa, ele estudou tanto. Porque, de fato, eu estudei. Eu fiz uma faculdade. Fiz vários cur cursos. Fiz uma pós-graduação e tudo mais. E estou aqui. Até, às vezes, eu me pergunto o que, que eu estou fazendo aqui. Porque, às vezes, a gente tem dias ruins, né?
0: Com certeza, cara. Isso é parte é. da vida do imigrante.
3: Por é. é. causa dos terrengues e tudo mais... Mas, assim, vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, né? A gente tem planos aqui, estamos é, batalhando para que isso dê certo. E, assim, falta daquela correria do Brasil? Não. Hoje eu sou feliz com pouco. Tá. Sabe? Hoje, o que a gente trabalha aqui é paga nossas contas, a gente vive tranquilo. Aquilo de querer coisas, de querer bens, que eu já vivi num, numa, num momento da minha vida mas não por status, porque a condição oferecia. Hoje até oferece, porque é muito fácil comprar as coisas aqui na Europa. Mas não, a gente vive com, com simplicidade, vamos dizer.
2: Mas no Brasil é meio que cultural isso também, as pessoas precisam ter, né? É, querem eu ter. Acho, eu, eu acho, acho isso
0: muito bacana que o André falou, eu acho que isso é, uma, é um ponto crucial, porque a gente, a gente tem o hábito de achar que prosperidade e simplicidade não cabem na mesma frase. Você, eu acho que o conceito de prosperidade é uma coisa muito íntima de cada um. A prosperidade é o como você se sente com você mesmo. Né? Você tem um set de planos e até onde você alcançou esses planos. Hoje em dia as pessoas acham que, que prosperidade está muito mais ligada ao material do que ao espiritual. E é isso mesmo que você falou. Você, vocês prosperaram, vocês venceram aí. Entendeu? Mas vocês venceram da forma que vocês queriam vencer. Não necessariamente do que as pessoas enxergam como uma vitória. Não é, é mais ou menos isso, né?
1: Sim, Sim. É, é exatamente isso. É porque a prosperidade em cima do, do material, vou, vou falar aqui o aspecto material, Sim. que é, inclui telefone, roupas, Sim. enfim, ela é infinita, ela não acaba. É verdade. Ela é infinita. Por isso que você não encontra felicidade nisso, porque a partir do momento que você é, almeja e pega e compra... Você sente a necessidade automática de dar o próximo, o próximo passo, o próximo passo, o próximo passo. E assim, e assim vai. É verdade. E aí você não é feliz nunca. Né? E aí eu acho que com a, essa experiência que vocês estão tendo aí, com a simplicidade, talvez ela seja uma felicidade mais duradoura Era né? uma felicidade verdadeira assim. É. Foi profundo isso, hein, gente? Ó, segue aí a gente, porque a gente tá com bastante coisa é. profunda aí para é. contar para vocês. É, porque hoje eu, eu sinto isso aqui. Talvez a felicidade de ter um carro é legal. É, é, quando você trabalha, rala pra caramba. Será que vai dar pra pagar? Não sei o que, tá, tá. é um carro que você só viu na revista. É, é verdade. <risos> é, pô. É verdade. E aí, quando você consegue comprar, é satisfatório. Não tô, não tô falando que não é. Mas a felicidade... Eu falo por mim isso que eu tive. De você estar tá andando no centro da cidade, segurando um celular, sem medo de ser roubado... Pra mim foi uma felicidade, uma alegria tão grande quando foi quando eu comprei um carro que eu julgo que foi mais caro pra mim. foi Assim, são, são nortes diferentes que pra mim foi, é a mesma coisa. É eu, eu sou feliz andando a pé em downtown sabendo que eu tô numa cidade segura, que ninguém eu não vou ser roubado, entendeu que eu vou parar ali pra fazer um, um piquenique. Hoje eu dou muito mais valor nisso. Você sabe do que você pois vai assim, fazer. É verdade. Ah, vamos pra um show, ah, vamos pra um shopping. não. Eu, eu e a minha esposa, a gente pega a meia dúzia de snack, que é um pedaço de brócolis, uma cenourinha, um queijo... Mentira. Um café... Esse... Mentira. Esse cara vai pedir vai pedir, grana, é vai
0: pedir não sei o quê... Pior que não. E... Brócolis.
1: Aí eu sento na frente de uma paisagem legal, onde tem um gramado legal, e aquilo ali é a minha felicidade. Custou barato, sei lá. Pra mim é o que eu preciso. E eu acho que quem procura vida fora é isso. Hã?
2: tem um tempo
0: de qualidade é, a é. gente tem um tempo pra agir é, eu, eu não sei como é que, isso é uma, tem uma coisa bacana que vocês até podem rebater na hora que eu falar mas assim, a jornada de trabalho aqui no Canadá é completamente diferente da do Brasil, e a gente aqui é 9 to 5, 5 horas da tarde, o cara deixa a caneta onde ela tá, vira as costas e vai embora, vai ter uma vida vai ser pai, vai ser marido, vai ser é, é, sei lá, filho, vai ser o que quer que seja como que é a, a, essa relação de, das pessoas com o trabalho aí na Irlanda?
3: Pelo que a gente viu, também é dessa forma, como no Canadá. Tem horário regrado, certinho. Horário do chá, horário do almoço, de ir embora. Dá horário.
0: Horário
1: Pessoal. do chá, cara. Tchau e benção. É Acho que bem... ter que mudar pra Irlanda, porque aí você pode comer mais uma bem vez. Beleza ainda. isso aí mesmo, né? <risos> tá, é, tá pertinho da, da Inglaterra, né? É, Quanto cara. tempo da Inglaterra vocês estão aí?
2: Ah, depende, tipo, é, Inglater... Inglaterra Inglaterra, Inglaterra.
1: Ah, um voo de dump pra lá, dá o quê?
2: Não, mas você cruzar o mar aqui, você tá na Inglaterra.
1: Pois é, acho que vocês estão muito próximos, né?
2: de Ferry.
1: Tem
0: aquela ferry que é subterrânea, que vai por baixo do, do, do oceano, é?
2: é? Não, aqui não tem isso. Eu achei que tem tivesse. da terra pra França, tem. Isso. Mas. A Irlanda, é, na ilha, tem dois países, né? A Irlanda do Norte e a República da Irlanda. A Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido, que é o UK. Então, assim, acho que meia hora daqui, sei lá, a gente eu tá na Irlanda do Norte. Norte. Meia hora aqui, a gente já tá
0: no Reino Unido. Que da hora, cara. Eu não tenho essa dimensão. Eu nunca fui pra Europa. Esse ah, negócio de você é. cruzar, tipo, de carro. A gente, tudo bem, a gente tá de carro, a gente chega nos Estados Unidos. Mas não é a mesma coisa, cara, de você... Eu tenho... A, na minha família, a... A minha bisavó é portuguesa, né? E ela morava na divisa com a Espanha. Ela falava que ela ia comprar pão na Espanha, ela atravessava um riachinho. <risos> ela ia a pé, praticamente. Ela atravessava o um riachinho ela ia comprar pão na Espanha, porque ela falou que ela era melhor, entendeu? E essa noção a gente é. não tem quando você não mora na Europa, ou não mora num, 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 numa região que tem, assim, essa infinidade de países em volta. A gente não tem essa dimensão, né? Pô,
1: muito legal
3: isso. É, é, é muito louco, né? Até lembrei de um fato. Uma vez a gente estava viajando pela França e a gente perdeu um voo para Paris. Enfim, aí a gente conseguiu um outro voo. Nesse dia a gente ia para Lyon, na França. A gente conseguiu um voo que parou em Geneva, Geneva né? Geneva,
2: é, como, na
3: Suíça. É, Sim. como foi? A gente pegou um voo para Geneva, aí só que o hotel ficava na França. A gente pegou um táxi, foi para França, no outro dia voltou para Geneva para pegar a um. A gente
2: ba... pegou um Blablacar, né?
3: Blablacar, não sei se vocês sabem não, como não. que é, mas. É um aplicativo para compartilhar como se fosse caronas. Sabe? Ah, você fala: vou tá. para. Forte aqui na Europa. É. Então a gente pegou um avó para a Suíça, dormimos na França, voltamos para a Suíça para voltar para a França no outro dia. Nossa, é, cara, eu...
1: que da hora, Sim. meu. Que Pensa. da hora. E
2: o é que você atravessa a fronteira, muda tudo.
1: Imagino.
0: Não, tem, tem até umas, uns lugares que eu tava vendo na internet que as fronteiras às vezes pegam meio de casas. Porque é, tem, tem casa que é cortada no meio por dois países. Você tá na
1: sala, você tá no país. Aí você vai pro banheiro, você tá é, em outro. cara.
0: E aí e, e não, e eu tava vendo nessa reportagem, inclusive, que tinha um problema de tributação. Que o país mudava, mudava a, a lei e a, e a casa, ela tem, que, ela tem que. Não sei se ela tem que decidir. Não sei que órgão que decide qual tributação ela vai fazer. Se vai ser a tributação do país A ou do país, e, do país B. Mas é louco assim na Europa, cara. Eu nunca Caramba. imaginava que as, as coisas eram assim. É muito legal. Então, assim, vocês estão curtindo pra caramba morar, morar na... Vocês estão em Dublin mesmo?
3: Não. A Não. gente morou em Dublin quatro meses. Uhum. Isso como do nosso primeiro curso de estudante, né? A escola que a gente pegou é, tinha uma, uma, uma sede em Dublin e a outra em Galway. Então, a gente fez metade em Dublin e metade em Galway. Uhum. E de Galway, a gente ficou quanto tempo lá? Um ano? Um e ano pouco. e pouco. Um ano e pouco. E hoje a gente mora numa cidadezinha muito interior. Imagina uma cidade pequena do Brasil. É menor. Não,
2: não, não. Aqui não é nem considerado cidade. Eles têm uma classificação. É, city, town e village, né? Que, e, e a Irlanda só tem quatro cidades.
0: Jura? Olha só que bacana, eu não sabia disso.
3: É, eu não sei se dá para comparar cidade com cidade, assim, mas eles vão chamar de city, né? Uhum. Que são...
2: Dublin, que mais? Galway, Galway, Cork
0: e Limerick. Que são as maiores cidades, que São né? as maiores cidades. No, nós estamos em uma é town. É como se fosse bem. um condado, vamos dizer assim. Não sei se é condado, que seria a tradução de town, mas...
2: O condado é, é o estado. O
0: estado. Ah, Aqui. tá, tá, tá. Então o, estado, o condado é maior do que a cidade. Em termos de, de tamanho. Então, hum. é. Ignorância minha. Desculpa aí, gente. É,
2: Acho que a Irlanda, se eu não me engano, são 16 ou 18 os condados. Uhum. Sei, não sei, não me recordo.
0: Tá.
3: É, mas a gente está numa cidadezinha bem pequenininha é a terceira cidade que a gente mora chamada Roscommon. E a gente caiu aqui por causa de um trabalho que surgiu para mim, que com esse trabalho eu vou pegar o Work Permit. Ah,
0: Porque... que bacana, interessante isso.
3: Porque aqui na Irlanda, para você entrar aqui, se você não for europeu. Você entra como turista três meses né? em toda a Europa. É, ou você entra com visto de estudante, então precisa ter uma escola paga e tudo mais. E como estudante, em, em, em escola de idiomas, você pode ficar dois anos, dois anos, 24 meses. E se depois desses 24 meses, você pode se matricular numa faculdade, alguma coisa assim, para você ficar legal aqui no país.
0: Ou com visto de trabalho.
2: Ou quem tem cidadania europeia, né? É. Ah, tá. Ou
3: cidadania europeia.
0: Então, é, o, o, só desculpa interromper. Vocês falaram que a Irlanda do Norte faz parte do U.K., né? Yes. E, então a de, vo, a de você, a, vocês estão no, no, na República República da Irlanda. Como é que é isso? É. Ela não faz parte do U.K. Então não teve problema de Brexit. Então você pode entrar com, com cidadania do, de, outra, de outro país na, na Irlanda sem problema.
3: Sim.
0: Sim. Entendi. Entendi. A Irlanda continua na, na União Europeia. Hum. Eu fiz uma
2: pesquisa rápida aqui. Só pra complementar, a Irlanda tem 34 condados.
0: 34, Nossa. Nossa senhora! Pô, tem mais condado é que cidade?
2: Que... Já tudo pequenininho. Não, o condado é o estado.
0: Então, mas o está... no Brasil o estado é maior que a cidade, certo? Certo. Então, é isso que eu tô tendo... É que na minha cabeça, a gente tá com a cabeça, os fios ligados de Brasil, então a gente fala assim, pô, o estado não pode ser maior que a cidade. Mas aí você me diz, tem quatro cidades e 34 condados, eu falei, bicho... Deu uma bugada aqui na minha cabeça.
3: É que é confunde um pouco, é. mas você pode comparar o condado com o estado. Uhum. E, e city, que eles falam aqui, seriam as, as maiores cidades, que Entendi. são só quatro. O
2: quê? São Paulo, Rio de Janeiro?
3: Entendi. É, as, as, as principais, as né?
0: As é. principais cidades.
3: Sim, porque é. aqui a maioria das cidades são, são pequenininhas mesmo. Uhum. Galway é uma das maiores, mas... Ela não é tão grande assim. É, a sim. gente tá numa ilha, né? É, é. um país pequeno.
0: Por é. exemplo...
2: Só não é, é.
0: <risos> A gente se acostuma. é Canadá aqui também... É... Ixi, todas as, todos os perrengues que eu vi você colocar no seu, no seu Instagram, do negócio de chuva, de bota, de não sei o que... A gente já tem que se acostumar com isso também, de abrir mão. A, a Tamires, eu não sei nem há quantos... A minha esposa, eu não sei nem há quantos meses que ela não bota um salto no pé. Porque, tipo, não tem, não tem como. Não, não, não compete com a nossa cultura. A gente não tem esse negócio tropical aqui, né? A Milena não tem. Não,
3: não tem. Eu
2: nem trouxe. É, então. É. Na verdade, a bagagem foi bem pequenininha, né? Porque a gente já sabia que a gente ia comprar tudo aqui. Não vale a pena trazer roupa de frio. Não vale a pena trazer nada.
0: Não, a roupa de frio do Brasil não aguenta os frios do, de outros países. É frio extremo também? Cara, não, né? é, eu acho que vocês estão bem, bem ao, ao norte, né? Do, do... Vocês pegam frio, frio mesmo ou vocês pegam...
2: Não com o Canadá
0: Caramba.
3: É Aqui a questão, faz frio sim Mas o problema é que venta e chove muito Entendi. Sabe? Então assim Chega uma época do ano, agora não Porque a gente tá saindo verão, do verão do já Estamos é, é. saindo do verão Pouso mas...
2: Irlandês a gente tá no outono já
3: é. Mas daqui a pouco Até mais ou menos abril do ano que vem Vai ser chuva praticamente todo dia então, o nosso outfit vai ser a roupa de sempre, um calçado, roupa de sempre que eu falo, uma roupa normal,
0: uhum.
3: um calçado impermeável e uma jaqueta impermeável. Guarda-chuva assim,
0: não, O que a Milena calus. falou, guarda-chuva, não existe aí no Irlanda. Não adianta. Vai quebrar, vai voar, não, não sei.
2: Ele vai fazer assim, Fu".
0: Vai virar um, parece um satélitezinho, uma, uma, uma parabólica. Exato. É. Entendi. Então, aqui é a jaqueta impermeável, né? Começou
3: a chover
2: Só que pôs. tem um detalhe também, a chuva aqui não é que nem a chuva no Brasil, né? Dos países tropicais, que é aquela chuva que né? Tipo, 10 minutos molha tudo. Hum. Aqui não, a chuva é um pouquinho mais forte que a nossa garoa lá em São Paulo. Sim. É, eu falando sei se vocês são de São Paulo.
0: Eu sou de São Paulo. Eu sou do interior de São Paulo. É, o, o guia é do interior de São Paulo barra Goiânia.
1: Hum.
0: É assim, quando ele, se ele tomar a Guinness você vai ver ele incorporar o Goiano quando, quando ele não toma a Guinness você ah. vê que ele é do interior
1: de São Paulo é, depende depende é. Do, que, do que momento
2: ah, do pé de tosse. aí ela sabe ela
1: sabe o Guinness não sei se você sabe mas o que tem de Goiano na Irlanda é mesmo? Olha aí, parceiro. Goiano tá em tudo quanto é lugar, cara. Se você gritar Vila Nova, Vila, se gritar um Vila aqui agora, lá fora vai ter um cara que vai falar Vila. Goiano é que nem grama. É, você, você tá planta, ele sai no chão, assim, ó. Uh -huh. É interessante mesmo. É
3: impressionante. Só ouro. Aí, aí.
1: Você entendeu agora aquele gif que eu mandei pra você? Cara, eu... Então, que é só ouro.
0: Eu não, eu, eu não tenho essa, essa, essa... Como é que se diz... Essa. Eu não sei qual a palavra que seria, mas assim, eu não tenho essa conexão, cara. Eu não, eu não entendo essas piadas Caramba. de vocês aí.
1: O André, mas você morou em Goiânia também? Não, só a Milena. Eu estive lá
3: rapidinho por, de, de passagens rápidas. Só. Mas, cê, mas, cê vê, mas incorporou, você incorporou,
0: rápido. ele incorporou os memes, eu não sou capaz. Aqui o tanto de Goiânia
3: que tem aqui você não faz ideia.
2: É, é engraçado até pra falar sobre um pouquinho sobre a história da entrada. Posso falar assim? Do brasileiro na Irlanda. Porque a Irlanda... É, os brasileiros vêm para cá muito provavelmente estudar inglês por causa do intercâmbio. Só que a entrada do brasileiro aqui, o início do brasileiro aqui, não foi pela, pela escola. E sim pelos... Como é que é o nome disso? Frigorífico. É. É mesmo? Ah, é? Nossa, conta mais sobre isso pra gente. Frigorífico quando é, você, amor.
3: Antes, eu só, só te mostrar um negocinho. Eu tô uhum. procurando aqui, mas eu não achei. Porque tem um mercadinho brasileiro aqui. Tá. Eu tava procurando pequi Fresco. Porque vende pequi Fresco aqui. Ah, eu vi, você, eu <risos> vi <risos> pequi
0: em Conserva. Eu vi que a... Que...
1: Pamonha? Pamonha. Eles fazem Cê pamonha. Você tá brincando, meu tá amigo. Louco.
0: E como é que eles chamam? Mas aí, é brasileiro que faz pamonha, não é, não é irlandês. Deve que ser faz.
1: goiano, meu amigo. Goiano, rapaz. É, Deve ser goiano. 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 E o engraçado
3: que o milho daqui ele é doce, igual no Canadá e onde
0: salgado e fica muito bom. É, aqui no Canadá o milho é doce também. A gente. O
1: bom é que você for fazer pamonha doce e em Goiânia fala pamonha de doce, não é, é pamonha? É pamonha de doce. Pamonha tem de, um, de tem um doce no meio. É pamonha de sal e pamonha de doce. <risos> Os goianos comentam aí que eu acho barato. Saudades <risos> da pamonha de Goiânia. Saudades de Goiânia. É. E aí, fazer com, com esse milho que a gente tem aqui, porque você vai fazer um... No mercado tem umas espigas de milho aqui e tal, né? E aí você vai comer, parece que você colocou açúcar na, na espiga de milho. Mas é bem é interessante. Cara. E aí pra fazer a pamonha de doce, você não precisa colocar açúcar, né? Porque uhum. já tem... Sabe é o que eu tô vendo? Encheado.
0: Que a gente tem muita coisa similar aqui no Canadá com vocês aí na é Irlanda. Mesmo. A gente tem realmente muito forte a cultura britânica ainda. Esse negócio de alimentos, tal, tudo. A gente não tem pequi, isso. É, é, pelo menos eu nunca procurei. Não ainda, não é, ainda. É. Fica a dica aí quem quiser. Mas a um agorinha chega aí. Hã?
3: Agorinha chega aí. Agora...
1: Esse André... Amor, eu tô sobrando ele, na conversa, Ele é uma esponja, esponja cultural. Ele é uma esponja cultural. eu tô, tô entendendo ele agora. Se ele passar aqui uma semana no Canadá, ele já tá falando já aqui incorporou. com o sotaque daqui. Já incorporou, é, cara. Meipo Livre, essa é uma... coisa... Assim. De maple syrup, aliás. Dia, dia seguinte ele vai, vai estar uma... com uma camisa igual a sua. E aqui, o cara aqui. é uma
0: esponja de cultura, mano. É. O cara é uma esponja <risos> de cultura. Mas que bacana. Então, assim, vocês não têm dificuldade de receber produtos brasileiros na Irlanda? Não. Porque você falou que tem não. lojinha, tem tudo. Pra... Apesar de ser uma ilha, não, não deve ser difícil.
3: Tem é muito brasileiro aqui. Tem. Tanto em e como em Dublin tem uma padoca. Que eu acho que o nome é padoca. É Por que não tem padaria, né? Uhum. Então imagina, você vai para e vai lá comer um pão na chapa, uma coxinha, um pão de queijo, tem tudo. Olha sabe? só. E em saudade, Galway tem o um mercadinho padoca, da que saudade.
1: Aqui é não tem padoca também. Padoca, padoca não tem.
0: Vocês nem sabem o que é padoca. É lá, seja de Goiânia. Que padoca é coisa de coisa de Você acha que lá no, no,
1: em São José dos Campos não tem padoca? Ah, deve chamar outra coisa, sei lá. Padaria. Da, é... Padoca é São
0: Paulo mesmo, rapaz Ai
1: meu Deus do céu eu tô, A gente tá a 40 quilômetros de São Paulo
0: Gente, eu tô brincando, hein Tô brincando, adoro vocês paulistanos não sei o
1: quê. Pessoal de São José dos Campos Deixa um, um comentário pro Bíblia aí Fala o que, que é São José
0: Ai, Mas desculpa, eu te interrompi Você tava falando dos frigoríficos Era é um puta assunto interessante É, então isso que eu ia voltar é. a perguntar
1: Como é que é os estudantes Aliás, o pessoal que quer trabalhar É a porta de entrada De brasileiro De brasileiro? É
3: Oh, uhum. Eu não sei exatamente como funciona, tá? vou falar o que eu escutei. Opa. Já há muito tempo, há muito, muito tempo, é, começaram a trazer os goianos para cá para trabalhar em frigorífico. Uhum. Eu não sei se em Goiânia a tem muito... Da experiência deles, é, né? Eu não sei se em Goiânia tem muito frigorífico também, uhum. mas começaram a trazer vários. E assim, tinham brasileiros que, que faziam esse agenciamento todo. e uhum. lá para Goiânia... Eu ouvi falar que fritava um avião até para trazer para cá. Nossa, senhora, é cara. Essa, essa questão de frigorífico aqui é muito forte. Então, essa cidade que a gente está, Roscomo, para você ter uma ideia. Outro dia eu fui no mercado, eu não vou lembrar exatamente a frase, mas estava escrito a frase em inglês Algum... e em português. Foi alguma coisa do Covid. É, acho que sim. Por, por causa da quantidade de brasileiros que, que brasileiro. tem aqui. E a maioria. Esses brasileiros vieram por causa do frigorífico.
1: Olha Eu só. sei
3: que brasileiros estão aqui há mais de 15 anos. Nossa. Vieram, vieram pelo frigorífico e por todo esse tempo, hoje eles já são cidadãos irlandeses.
0: Mas então, mas não tem nenhum incentivo governamental nesse aspecto. Você, acho que você, você falou que você falou, você está contando o que você ouviu. Você não sabe se existe tipo, uma parceria do governo brasileiro com o governo irlandês. Não é uma coisa formalmente. É, é, não, as é.
2: empresas que recrutaram, né? É. E assim, é, é um mundo totalmente diferente do pessoal que vem pra estudar. O pessoal que vem para estudar nem imagina que existe essa comunidade de brasileiro aqui, porque essa comunidade tá no interior, tá nessas cidadezinhas pequenininhas. Então, não tem escolas aqui, não tem esse
1: público aqui. É, então,
2: são raridades de brasileiros na Irlanda.
1: Para o pessoal que vem, que vai estudar, é, ele chega... quais são as cidades, assim, qual é o, é o focal point assim, do, desse pessoal? Eles vão para Dublin mesmo estudar? É, é esse ponto de parada? Dub... É,
2: o aeroporto é tudo Dublin. Dublin. Mas tem é, escola em Dublin, Galway, é Limerick, Cork, e tem algumas outras cidadezinhas pequenas assim, em volta de Dublin mesmo. Assim.
3: Mas o grande foco é Dublin, depois Galway. Ah, tá. As pessoas as pessoas que preferem Galway são aquelas que preferem uma cidade mais tranquila, sabe? É, ela, ela é bem cultural. Galway é uma cidade muito alegre, muito bonita, é bem cultural. Só que, turística, por exemplo, né? é bem turística. Só que Dublin, por exemplo, tem as baladas, tem as festas de brasileiros, sabe? Entendi. Então, essa pessoa que é mais da noite e vem para cá um pouco para estudar e um pouco para curtir, fica em Dublin. Tá.
2: Não, quem também não curte, né? Dá pra curtir em isso também. Tem, tem assim. muitos pubs, mas não tem tantas baladas como tem em é, Dublin. É em Dublin. É, eu imaginava
0: que pub era um em cada esquina aí. Porque Irlanda, rapaz. Você imagina como é pra São é, mas... na Irlanda, cara?
1: Eu não tenho números aqui agora, porque eu comecei a pesquisar e aí eu acabei fazendo outra coisa. A quantidade de litro de cerveja por habitante... <risos> No, é coisa escrota, gente. É um dos países mais onde você bebe cerveja no mundo, no mundo, no mundo, no mundo. Não é à toa Essa que é, é bem taxada a cerveja. Eu, eu acho que é, é caro a cerveja em, em, na Irlanda, né? Eu vi falar que é bem taxada por causa disso, não sei. Posso estar falando besteira aqui.
3: Tem coisas que, é, que são taxadas, como cerveja, cigarro. O cigarro aqui é muito caro. Eu ouvi falar que o maço custa 15 euros.
0: Nossa, Isso,
3: é bastante. Eu acho muito caro, né? É Agora, cerveja... Eu já não acho tão caro, sabe? É. exemplo, Sim. se você ir no mercado hoje e comprar um fardo, a sua Guinness é de 500ml, certo?
1: Deixa eu ver aqui. Eu acho
3: que é pelo tamanho, deve ser, 500.
2: eu deve ser
3: 500, é. 500ml. Eu acho que é, é uma pint. É, que uma pint. Hoje no mercado, tava, você ia pagar mais ou menos, sei lá, 25 euros por 24 dessa. Mas aqui, vira e mexe, tem promoções. Eu já paguei 18 nesse mesmo fardo. Sabe? Com quantas Sai cervejas? Meio... 24. É um Saiu 83 centavos.
0: Barato. Barato. Caramba! Pô, ah, bem barato.
1: Bem barato mesmo. É barato.
3: No Canadá é tá mais caro.
1: É. No Canadá, eu acho que eu paguei 3 e alguma coisa em uma latinha. 3 dólares canadenses. Em uma latinha. 3 dólares e pouco. Quase 4 dólares.
0: Mas será que não foi porque você comprou a vulsa? A gente não che... nunca chegou a ver o preço do fardo, né? Você dá uma passada no nosso É, mas
1: vamos assim, julgar aqui. Acho que não vai. Não vai chegar a menos de 3, né? Vai? Acho que não.
3: A lata vulsa aqui custa 2 dois, dois euros.
1: 2 dois euros. Ah. Então,
0: vamos fazer assim. Ó, o melhor jeito da gente saber... É, não dá para a gente falar de dinheiros, porque a gente tá falando de, de moedas diferentes, né? Quanto que é o salário Sim. mínimo aí na Irlanda hoje em dia? Por hora.
3: 10,20 10, por hora. 10,20 por hora. 10, aqui por no hora. Canadá,
0: o, o salário mínimo é 14. dá para subir, né? Então, você pensa assim. 14 dólares... Comprar alguma coisa de 3 dólares é X% do, seu, do valor da sua hora, do salário mínimo. Então, nesse aspecto, se você for pensar, a cerveja é cara lá. Porque você pega 2 dólares pra 10, a gente tá falando aí de um quinto do, do, do salário mínimo de hora. Certo? É um quinto. No Canadá, pra 14 e 3 não chega a ser um quinto. Ai, é,
2: que burro, dá zero pra ele. Você vai pagar uma pint... De, de Guinness, tá? R$ 5,50.
3: Depende de. Seis do euros. euros. Depende. 5,50, 4,80. Depende. É, em Dublin tende a ser mais caro em a cidade grande,
0: né? Eles têm geralmente uma. uma eles têm um set de, de, de preços deles. A Toronto também sempre as coisas são mais caras. Como é que é? Vocês têm imposto sobre, sobre produtos aí também, que nem tem aqui, que a gente. Porque o preço que a gente paga, que a gente vê na gôndola, não é o preço que a gente paga. No caixa eles fazem, a gente tem que acrescentar 13% é, tax. de, de taxes em tudo que a gente compra. Como é que é aí na, na Irlanda?
3: Não, aqui já está embutido no valor que a gente vê na gôndola. Então é que
0: nem no Brasil, o que você tira, você tira da gôndola, põe no carrinho, você sabe quando você vai pagar. Sim. Entendi. Exato.
2: Mas a notinha vem especificado quando você está pagando de taxa. Ah, sim, ah
0: tá, tá. Mas, mas o, o preço do, que você vê na gôndola já é o preço com, com a taxa. Bacana, interessante isso, cara. Eu achei que fosse uma coisa que a gente vai ser dado de eu acho que a gente tá nesse aspecto a gente é mais apegado aos Estados Unidos do que do que a Europa
1: nos Estados Unidos também é assim eu não lembro é, é que cada estado a tem a sua taxa
0: diferente né mas mas o que você vê na gôndola não é o preço que você paga no no caixa por isso que tem que tomar cuidado
2: Ai, André falando sobre custo de vida na Irlanda é um dos maiores da Europa o mais caro é mesmo é só que também aqui eu acho que é o maior salário da Europa também
0: Sim. O, não sei 10, se é o maior da Europa. 10 euros é, o, é um salário alto, então, para os padrões da Europa. 10 euros a hora.
2: 10,20 está para aumentar, né?
3: 10,20. Eu, eu, eu acho que todo ano tem um, tem um pequeno reajuste. Um pequeno reajuste. Uhum. Assim, com 10 e 20, hoje eu estou trabalhando, né, aqui na Irlanda, Milena não, com, com esse salário de 10,20 por hora, a gente sobrevive bem e ainda sobe um troquinho sabe? Entendi. Então, assim, é o suficiente.
0: E, no caso, você trabalha full-time, né? Você não é, é part-time.
3: Eu estou trabalhando full-time. Entendi. Ah, esse é um ponto interessante de, de falar aqui, porque o estudante, quando ele chega com visto de estudante e tudo mais, ele pode trabalhar só 20 horas por semana.
0: Que nem aqui no Canadá, né? A gente só pode Mesma trabalhar coisa. 20 horas.
1: Tá? Mesma coisa.
3: E hoje, hoje eu estou trabalhando full-time e sábado eu faço hora extra, né? Hoje eu trabalhei. E um ponto interessante também, eu não sei se isso no Canadá é assim, mas aqui o salário é pago toda semana, toda sexta-feira.
1: É, é a gente, se fica muito. Mesma coisa, aqui a gente tem quinza, quinzenal, semanal.
0: É, eu não sei como é que funciona eu essa trabalhei... Eu trabalhei é por negociação, né, parceiro? É, negociação eu trabalhei. Empresa, né?
1: Bem no início, eu trabalhei numa rede de hotéis e era por semana. Por semana? Por semana eles mandavam. Aí você poderia é. receber é, a cada 15 dias também, você escolhe. É. É. Hum legal, eu queria tocar um pouquinho no assunto de, você falou de intercâmbio acho que tem muita gente que vê papo de imigração com o negócio de intercâmbio também só dar uma palhinha é. bem rapidinho dá pra aprender inglês então em, na Irlanda? porque tem muito brasileiro e eu vi aqui que, que a população tá em acho que da, de Dublin tá em 2 milhões no, em Toronto a gente tem praticamente em Toronto 2.9 não é contando GTA é Imagina uma quantidade de, de brasileiro em Dublin. A quantidade que você está falando aí, que é, que é de goiano, massiva. E dá para realmente... Ah, preciso falar inglês. Você consegue falar inglês, aprender inglês aí?
2: A, a imigração aqui é muito forte. E, por incrível que pareça, brasileiro não está no topo. Acho que Estônia, Lituânia, Látvia, Polonês... O leste europeu está em são... peso aí, então. Exato, Romênia, tem muito, muito, muito. Uhum. E se você quiser aprender inglês, você tem que querer. Porque assim, você não precisa falar inglês aqui se você quiser. Tipo, não
3: precisa eu... falar português, né? É. Ah,
2: inglês. Inglês, é. é. é, você, se
0: imerge é... Na comuni... você fica imerso Ingl... na
1: comunidade você tá de boa. E o André falando que vai no mercado tem a plaquinha lá em português. <risos> Por isso que eu tô perguntando, cê, cê tem que se
0: esforçar pra ler pra... o que tá escrito em cima, não o okay. que tá escrito embaixo.
1: <risos> Vou ler só o que eu Mas... quero. <risos>
2: É. é aqui na nossa cidade
1: uhum. Porque ah, tá.
2: aqui brasileiro tem muito E aqui tá há muitos anos Agora, você não, não vê isso em e Não vê isso em Dublin
1: Ah, entendi é. Então a dica que, que você dá pra É lógico que às vezes ah, A dica que eu dou vai pra tal cidade Porque às vezes não é assim Porque a escola tá em Dublin, por exemplo E não tem muito o que você fazer Porque você, você tem que sair da sua região Mas para uma pessoa que quer sair do Brasil aprender inglês, então seria Quais cidades assim? Que seria legal pra ficar imerso?
3: Eu acho que independente da cidade. Eu acho é. que eu indicaria duas. Que foi que a gente passou e vai do perfil, que é Dublin ou Galway, né? Uhum. Assim com a gente e amigos nossos que depois a gente ficou sabendo, a nossa ideia de antes de vir para Caia, não vamos ficar perto de brasileiro porque a gente vai falar em português. Vamos vivenciar o inglês. Mas de verdade, não tem como. Não, não funciona. Dá, é. Não. E na hora do, da dificuldade ali, quem ajuda são os brasileiros.
0: Mas é isso sabe? mesmo, cara. Parece que a história se repete, né? É, a história... Né? É, eu acho que, cara, eu acho que existe um padrãozão Sim. de imigração, Caramba, cara. É que a gente sempre chega aqui... É com a, a gente foi a mesma coisa. A gente pisou aqui e falou assim, não, a gente precisa treinar o inglês, não sei o quê e tal. E a gente também já tomou um chapéu de brasileiro, já tivemos um problema com brasileiro aqui no, no Canadá. aqui é, A gente brinca que é o Big Brother, né? A gente se afiniza pela <risos> necessidade, porque a gente... Não necessariamente as pessoas que a gente tromba quando a gente mora fora são pessoas que a gente teria amizade no Brasil, manteria uma amizade de, pô, vai pra minha casa, não sei o quê. Mas, cara, quando você mora fora, você tá no limite. Então, você tá carente, qualquer pessoa você já abraça, já leva pra sua casa e tal, e acaba, eventualmente, tomando, tomando na cabeça que são pessoas que são incompatíveis com vocês. Esse tipo de coisa acontece bastante aí na, na Irlanda também? Aconteceu com vocês, alguma coisa assim?
3: Não, acho que não chegou a acontecer com a gente. É, meu, meu modo de pensar, tá? É, por exemplo, a gente se envolveu muito com, com brasileiros, tá? Mas que vieram com o mesmo propósito. E que são parecidos com a gente. Vamos juntar dinheiro, vamos trabalhar para viver o um intercâmbio. Então, a afinidade bateu. Entendi. Sabe? Então, a gente não teve... Eu não me recordo de problemas, assim, não.
1: Vocês estão no período de intercâmbio ainda? Sim, a, 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 você está estudando, Milena? Qual é o seu status aí na Irlanda agora?
2: É, hoje eu tô estudando, mas é, alguns cursos é, fornecidos pelo próprio governo, porque a gente está aguardando a saída do, do visto do André. É. Então eu não posso trabalhar nesse momento.
0: Ah, tem isso. Então, enquanto, enquanto ele, o status dele de, de, de visto de trabalho não, não encerra, você, você não tem, você não pode trabalhar, é isso. Isso. Entendi. Entendi. Eu é acho que aqui é assim também, né, parceiro? Se você é. fica... Se algum dos, dos dois não tem o visto de trabalho, acho que o outro também não, o conge não pode... Eu acho que assim, as,
1: né? é, se você não tem o um visto de estudante em um college público, alguns colleges privados, eu acho que dá esse direito também para o conge. É, a outra pessoa não pode trabalhar. Entendi. E aí, pessoa que ganha o visto work permit pode trabalhar mais de 20 horas, não sei ser limitado Ilimitado. é limitado. Limitado.
0: E vem cá e a questão do, do, vamos supor qual que é o caminho agora para vocês se tornarem cidadão? Se é que esse é o plano de vocês de, de conseguir pelo menos a residência permanente aí na Irlanda. Qual que é o caminho que vocês têm que seguir a partir de agora, onde vocês, a situação que vocês estão?
3: Certo. Para se tornar cidadão, é, se eu não me engano são quatro anos ou cinco de work permit cinco Então tá, então são a partir do momento que eu pegar meu meu visto, são cinco anos trabalhando e a empresa me fornecendo esse, esse visto de trabalho depois mais quatro ou cinco anos que aí muda a estampa eles chamam de stamp for que seria resistente. e depois de tudo isso então, daqui dez anos é. aí a gente teria direito a
0: nossa, a, é. É, um a processo, é um processo bem mais, mais longo que aqui, né cara é um processo bem mais longo. Mas, ah, graças a Deus, sim. É, por, mas por que que você, por que que você diz, é, você disse graças a Deus?
2: Não, não, eu falei pra graças ah, desculpa, a Desculpa, porque
0: como tá cortando, gente, tá, assim, a gente é. conversa e tem um delay, né? Então, é. às vezes a gente fala em cima do outro, então, desculpa. O que que você, você pode repetir?
2: claro. Eu falei que pra virar cidadão, sim, tem esse ah, longo período, mas pra você pegar residência, mesmo, são cinco anos. Que
0: seria o tal do o Stamp for, né, que foi é. o que o André falou. Entendi. É, é não é um prazo e muito é... grande mesmo.
2: Com esses cinco anos, aí você não fica preso na empresa que você está trabalhando, você pode Open buscar outros trabalhos. Ah, é, bacana.
1: É. E vocês precisam fazer prova também para essa residência permanente de vocês? Você Além do, do período probatório de quatro anos que você precisa ter, trabalhando para uma empresa, depois você precisa aplicar para alguma prova Comprovar de inglês, proficiência é. no inglês, alguma coisa assim?
3: Pelo que eu vi, não. A única tá. coisa que você tem que fazer é ir lá para Dublin e fazer um juramento à bandeira. Basicamente é isso.
0: É, então, é o, processo, o processo é um pouco mais longo que o Canadá, mas nesse aspecto é mais... Mais fácil, É né? mais tranquilo, porque o Canadá, todo, todo momento que você... Pratica, praticamente toda vez que você muda de status, você tem que comprovar a sua proficiência no inglês. Então, quando você muda de estudante ou de trabalhador para residente permanente, você tem que comprovar com o inglês. Quando você muda do residente permanente para o cidadão, você tem que comprovar em inglês novamente. Lógico que as, as notas, né? A banda que você precisa atingir de notas é diferente mas que você tem que comprovar inglês a todo momento para poder conseguir. A parte 2 dessa entrevista estará em breve nas principais plataformas de podcast do mundo.